0: Liebe Brüder und Schwestern, der ungeduldige Petrus hält es jetzt einfach nicht mehr aus. Er will jetzt endlich von Jesus wissen, wo die Grenzen sind. Petrus trat auf Jesus zu und fragte, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der sich an mir sündigt, vergeben? Siebenmal? Mit siebenmal meint Petrus wohl schon ein total hohes Maß der menschlichen Vergebung. Mehr geht eigentlich nicht. Oder können Sie sich erinnern, letzte Woche siebenmal vergeben zu haben? Ich nicht. Vielleicht mal so ein halbes Mal im Kopf. Das wäre ja jeden Tag einmal. Menschlich gesehen sind siebenmal Verzeihen wahnsinnig großzügig, finde ich. Die Antwort, die Jesus dem Petrus gibt, geht aber noch weiter ins absolut maßlose. Nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Also das ist Wahnsinn. Im wahrsten Sinne des Wortes maßlos. Wie ist das zu verstehen? Ihr ahnt, es geht hier nicht um Zahlen. Es geht auch nicht um die endlose Aufzählung von Vergebungsgästen. Vielmehr geht es um ein mögliches Verhalten, das aber gleichzeitig menschliches Verhalten eigentlich übersteigt. Jesus spricht von einer anderen Vergebung einer Vergebung, die keine Grenzen kennt, nicht auf Erden und erst recht nicht im Himmel. Und Jesus antwortet auf die Ungeduld des Petrus, wie er das sehr oft tut, wie wir das aus der Schrift kennen, mit einem Gleichnis. Es geht um einen König, habt ihr gehört, der Erbarmen hat mit einem seiner Knechte, weil er seine Schulden nicht zurückzahlen kann. Er ließ ihn frei und seine Schuld verließ er, vergib er ihm auch. Derselbe Knecht trifft seinen Mitknecht, der ihm ebenfalls Geld schuldet, und packt ihn, würgt ihn und spricht, bezahle mir, was du schuldig bist. Auch der Kollege Mitknecht bittet um Geduld. Er kann das Geld nicht zurückzahlen. Der Schalksknecht aber will nicht, hat kein Erbarmen, wirft ihn ins Gefängnis, bis er alles bezahlt hat. Das bleibt den anderen Mitknechten natürlich nicht verborgen und sie sind betrübt und berichten den König davon. Der König wird zornig, überantwortet ihm den Peiniger, bis er alles bezahlt hat, was er schuldig war. Der König verlangt von seinem Knecht, dass er ebenso handelt, wie er, der König selbst, an ihm gehandelt hat. So logisch. Übersetzt, Gott verlangt von uns, dass wir so handeln, wie er an uns gehandelt hat und immer noch handelt. Wenn wir so handeln könnten, wie der König, dann würde ja die große Vergebung immer weitergehen. Aber wir müssten sie vorher auch empfangen haben. Die Vergebung ohne Grenzen, 70 mal, 7 mal. Das ist es, was Jesus dem Petrus eigentlich sagen will. Rechne doch nicht auf. Das ist doch nicht der Weg. Wenn ich ehrlich in mein Leben schaue, dann fällt mir das zumindest, und ich glaube nicht nur mir, wahnsinnig schwer. Eben genau dieses nicht aufzurechnen, jeder und jede weiß doch, wie normal das ist, über andere herzuziehen, anderen die Schuld zu geben, sich selbst einmal als Opfer und dann auch mal als Sieger zu fühlen, also ich finde die Jesusforderung nach überhaupt nicht mehr aufzurechnen, übersteigt eigentlich die menschliche Normalität. Überall wo Menschen zusammenleben und arbeiten, in unseren Familien, am Arbeitsplatz oder auch in der Welt der Politik, auch in unserer Gemeinde, die vorbehaltlose Vergebung gelingt nicht. Es scheint auch keine natürliche Begabung des Menschen zu sein. Und daran leiden wir. Ich auf jeden Fall. Und können doch nicht aus unserer Haut. Oder doch. Oder zeitweise, in göttlichen Augenblicken, dann, wenn die Gottesluft weht, dann, wenn das Reich Gottes in der Luft liegt? Liebe Brüder und Schwestern, ist Vergebung eigentlich überhaupt ein Ziel menschlichen Handelns in der Welt? Oder ist es nicht viel erfolgreicher, hart zu bleiben, seinen eigenen Standpunkt zu verteidigen, wir leben tagtäglich mit Konflikten und Streit. Im überschaubaren Leben zu Hause und in größeren Zusammenhängen in Gesellschaft und Politik. Im Wahlkampf geht es doch am wenigsten um Vergebung. Da geht es doch um harte Auseinandersetzungen, um Durchsetzung der eigenen Position. Vielleicht, wenn es gut geht, noch um Kompromissfähigkeit. Ich sehe, dass die meisten Leute damit beschäftigt sind, aus der eigenen Welt heraus das menschliche Verhalten anderer zu beurteilen und manchmal auch zu verurteilen. Die Fehler der anderen sehen wir einfach leichter als die eigenen und wir verwenden viel Zeit dafür, uns mit anderen zu vergleichen. Die Gesellschaft bestraft die Übertretung von Recht und Gesetz. Sie bestraft Vergehen und Verbrechen. Ein Opfer erhält vielleicht Ausgleichszahlungen. Für das allgemeine Gerechtigkeitsgefühl ist es wichtig, dass die Täter verurteilt werden. Aber nützt es dem Opfer, wenn der Täter nach einem Urteil verurteilt wird oder sogar eingesperrt wird? Ich meine, ja. Ist dadurch ein Ausgleich zwischen Täter und dem Geschädigten möglich? Ich meine, ja, schon gäbe es das nicht. Wir sprechen ja auch von Sühne. Hätte die Vergebung hier Chancen oder ist das überhaupt nicht angebracht? Ja, es gibt immer wieder persönliche Vergebungsgästen zwischen Tätern und Opfern, auch nach Strafverfahren. Das ist übrigens ein Ziel des staatlich geförderten Täter-Opfer-Ausgleichs. Und auch die Mediation ist ein wunderbarer Weg, Wunden zu heilen und Ausgleich zu ermöglichen. Was ist denn die Alternative zu einem Weg der Vergebung ermöglicht? Gibt es überhaupt eine Alternative? Alles in allem betrachtet ist es nicht ratsam, auf die Dauer in der Spirale der Rache gefangen zu bleiben. Auch nicht die Verletzungen und Verbrechen, die geschehen sind, zu verdrängen oder so zu tun, als wären sie nicht geschehen. Anke zum Beispiel, war die Verdrängung ihrer früh erlebten Verletzungen lange Zeit die einzigste Möglichkeit, damit überhaupt weiterzuleben. Ihr alkoholkranker Vater hat sie nämlich in der Kindheit misshandelt. Und natürlich, sie hat den Kontakt zu den Eltern abgebrochen. So lange, bis sie merkte, dass die Wunden nur durch Rache oder nur durch Verdrängung, einfach nicht weggingen. Und der Schmerz in der Seele bleibt präsent. Anke hatte das so lange durchgehalten, bis sie einen bis dahin für sie undenkbaren Weg einschlug. Sie stellte sich mit Hilfe einer Therapie ihren Gefühlen, konfrontierte ihre Eltern mit der Vergangenheit, nach vielen Hindernissen, Gesprächen und noch mehr Tränen bekam sie wieder Kontakt zu ihrem Vater. Anke hatte irgendwann verstanden, dass auch ihre Eltern ihre eigene Leidensgeschichte haben. In einem langen Weg konnte sie schließlich den großen Groll, die große Angst und Trauer weitgehend loslassen. Und das Erlebte langsam in ihr Leben integrieren. Ob sie ihrem Vater verziehen hat, weiß ich nicht. Aber der Weg, den sie gegangen ist, ist ein möglicher Weg herauszukommen aus der Spirale von Rache auf anderen oder vielleicht auch auf mich selbst. Das Beispiel von Anke zeigt uns, ja, es gibt Wege herauszukommen aus dem Gemisch von Dauerstress, von Verhärtung, von Rache, von Groll und übrigens permanenter Unzufriedenheit mit sich selbst, der Welt, den anderen. Wenn ich vergeben kann, handelt Gott durch mich. Wenn nicht, dann bleibe ich in meiner Verdammnis hängen. Wenn ich vergeben kann, handelt Gott durch mich. Wenn nicht, bleibe ich in der Verdammnis hängen. Ein starker Satz. Was heißt das denn? Sogar dem Ex vergeben? Soweit der einen betrog oder die Schwester, die mich immer, immer klein gemacht hat? Ja. Sagt übrigens auch ein Artikel in der Psychologie heute, die ich lese. Wer vergibt, der lässt die Kränkungen hinter sich und erlebt eine neue Freiheit. Es geht hier um das gute Leben mit einem selbst und mit anderen. Tue dir was Gutes, verzeihe dir und den anderen, so die Botschaft. Und wenn wir einander vergeben, ist das ein entscheidender Schlüssel in unserem Verhalten. Und ein wichtiges Instrument übrigens der Seelenpflege. Wenn die Kräfte der Seele ausgeglichen sind, dann geht es dem Menschen gut. Dabei ist Vergeben nicht gleich vergessen. Vielmehr geht es darum, das verletzte Handeln beim Anderen zu belassen. Einem Anderen zu vergeben, macht mich selbst frei. Das ist nicht nur menschlich gut, sondern das zeugt auch von geistlichem Leben. Auch wenn es jede Menge Hürden gilt zu überwinden, ist es ein Ziel, meine ich, geistlichen Lebens, von meinen Verletzungen frei, frei, immer freier zu werden. Und nicht das, was wir oft manchmal machen, immer mehr zu kultivieren, Ich bin überzeugt, wenn Vergebung möglich wird, dann nicht nur aus mir selbst heraus, weil ich so cool bin und das kann, sondern weil Gott in mir handelt. Deswegen muss es eigentlich darum gehen, dass Gott in meinem Leben immer mehr Raum bekommt, damit Vergebung überhaupt möglich ist. Es gibt da kleinere und größere Fälle von Vergebungsmöglichkeiten im Leben. Für die mehr alltäglichen Zwistigkeiten mit den Lieben zu Hause, dort ist es ja am meisten, oder auf der Arbeit, habe ich quasi präventiv mir selbst Vergebungsmöglichkeiten zurechtgelegt, und zwar vorher, denn wenn ich selbst verärgert und beleidigt bin, das kennt ihr alle, weil ich oder weil Mann ungerecht behandelt wird, dann kommt der Groll hoch. Und ich finde mich wieder in irgendeiner inneren Auseinandersetzung. Ich brauche dann auch Raum für mich, hau die Tür zu. Was dann hilft, nach einiger Zeit, ist der Satz, Hängt er bei mir am Schreibtisch. Raus aus der Konfliktohnmacht rein in die eigene Gestaltungsmacht. Und wenn der erste Ärger dann so ein bisschen verraucht ist, stelle ich mich folgenden Fragen. Was schuldet mir der andere denn noch? Und was genau schmerzt mich eigentlich so? Was müsste ich vom Anderen noch bekommen, um wirklich loslassen zu können? Und welche Möglichkeiten habe ich, auf andere zuzugehen? Nach einiger Zeit bin ich meistens wieder auf dem Weg von der Abwendung, die sich hindreht, wieder in die Zuwendung. Und es braucht dann schon noch Mut jemand anders anzusprechen, vielleicht um Vergebung zu bitten und danach ein kleines Fest zu feiern. Zum Schluss eine der extremen Fragen, die bei jeder Unterhaltung in dem Zusammenhang mit Vergebung aufkommt: Die Frage ist, kann man Mördern, Vergewaltigern, Schwerverbrechern eigentlich vergeben? Es wird da keine allgemeine Antwort geben. Aber ich will euch zu dieser extremen Frage ein extremes, aber ein wahres Beispiel geben. Wer das schafft, dem Mörder zu vergeben, hat nicht nur selbst einen langen Weg hinter sich, sondern bekommt auch noch den Widerstand von anderen zu spüren. Das erlebte Eva Moses Chor. Die heute 92-Jährige überlebte die grausamen Giftversuche des NS-Arztes Josef Mengele im KZ in Auschwitz. Mitte der 90er Jahre reiste sie nach Deutschland, klingelte an der Tür von Mengeles KZ-Kollegen Hans Münch, stellte ihn zur Rede und verzieh ihm anschließend in einem Brief. Anlässlich des 50. Jahrestages der Befreiung von Auschwitz ging sie sogar noch weiter und verkündete in meinem Namen, in meinem eigenen Namen, vergebe ich alle Nazis. Während des Lüneburger Auschwitz-Prozesses 2015 umarmte sie schließlich demonstrativ den Angeklagten Oskar Gröning. was zu erwarten war. Viele andere Holocaust-Überlebende reagierten empört. Wie konnte Eva Chor verzeihen, was immer ungesühnt bleiben muss? Frau Chor antwortete, ein Opfer hat das Recht, frei zu sein. Und man kann nicht frei sein von dem, was einem angetan wurde, wenn man diese tägliche Last aus Schmerz und Wut nicht abschüttelt. Ich finde, das ist göttlich. Da weht die Gottesluft. Da liegt das Reich Gottes in der Luft. Und wenn uns, wie von Frau Kur vorgelebt, Vergebung so frei macht, dann ist es auch doch wert, 70 mal, 7 mal vollzogen zu werden. Wir werden, wenn wir vergeben, nichts verlieren, sondern dazu beitragen, das Reich Gottes zu entfalten. Vergebung ist eine Gabe Gottes, die unseren Glauben und unser menschliches Wachsen göttlicher werden lässt. Amen. Und der Friede Gottes, der größer ist als alle unsere Vernunft, sei mit uns allen.